0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, og dette er våre hovedsaker. Minst fem mennesker har mistet livet i en togulykke i Philadelphia i USA. Minst 50 andre er skadd. Jordrase i Vakstahl stenger fortsatt hovedveien mellom Bergen og Oslo. Ordføreren i Voss satt i første vogn da rase braste ned over jernbanelinjen i går. Nå må det bli ny jernbane og vei på strekningen, krever han.
2: Situationen på denne vägen og banen är så prekær at en trenger på en ikke flere argument for å si at dette skal vi gjøre noe mer.
1: Og når filmfestivalen i Cannes åpner i Frankrike i dag, så blir norsk film- og filmbransje mer synlig enn noensinne.
3: Du har jo muligheten til å nå ut til mange millioner mennesker, kanskje milliarder
1: faktisk. Vi skal straks til vår korrespondent i USA og snakke om togulykken i Philadelphia, men aller først snart vi på Bergensbanen. For 22. gang på ti år så ga denne banen i går etter for naturkreftene. Jorda i Voksdal sperret toglinjen og stenger fortsatt E16, som er hovedveien mellom Bergen og Oslo. Men de reisende må vente lenge på at veien og jernbanen blir sikret. Det var jo en
2: veldig kraftig oppbremsing, og så smalte det, og da blir toget dekket av søler. Ingen ble skadet og alt der. men det er så små marginer utgår. og går. Orfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb, satt i første vogn da lokaltoget fra Bergen brasa inn i jordmassene som ikke bare dekte hjembaneskinnene, men også Europaveggen likevel. Kravt är enkelt men dyrt. Ny väg och ny bana till 33 miljarder. Situationen på av den här vägen och banan är så prekär att en träng på något inte fler argument för att säga att detta ska göra något med med helt avhängiga. Iföljer statistiken till järnvägar var det 22 gånger på 10 år att Bergensbanan mode knälla for ras eller flömm. Totalt har naturhändelser stängt järnvägen mellan Bergen och Oslo i 52 dygn i den samme perioden. Europaveg 16 som går langs jernbaneskinnet har vært helt stengt 40 ganger de siste 15 årene av grunn av ras. Og det bærer på strekninger mellom Bergen og Voss.
3: Det er frustrerende for det er, det er ingen så har noe quick fix på det her, enten de heter Høyre eller de heter noe annet.
2: Det ser Tori Leidsheim som sitter i transportkomiteen på Stortinget for høgre. Hun er klar på at det ikke er gjort over natten, og kommer i gang med byggingen av ny trafikksikker veg og bane.
3: Det som har vært signalisert, det er 2022. I en sånn situation som vi ser i dag, så synes det fryktelig langt frem.
2: Fylkesordfører i Hoddland, Tom Christian Nilsen fra samme parti, mener det går for sent.
4: Det er ikke godt nok. Det tar alt for lang tid å sette i gang med de
5: prosjektene vi vet vi må gjennomføre. Så må vi jobbe for at dette skal kunne komme i gang før.
1: Reporter her, det var Sølve Rydland. Videre til USA nå. Et passasjertog har sporet av i nærheten av Philadelphia. Fem mennesker er bekreftet omkommet, og minst 50 er skadd. Det sier borgermesteren i byen til amerikanske medier. USA-korrespondent Tove Bjørgås, hvordan skjedde denne uliken?
6: Vad som er årsaken til ulykken er fortsatt ukjent, men toget sporet altså av i en sving, var det vist, i en forstad til Philadelphia, et tog med 243 mennesker ombord på vei fra Washington DC til New York, og denne det er den mest desidert mest trafikerte togstrekningen i USA.
1: Ja, hva slags tåg er det här.
6: Dette er et slags intercity-tog, et passasjertog eh, som frakter eh, passasjerer mellom Washington, Baltimore, Philadelphia og New York. Det er fire store byer langs denne korridoren her på østkysten i USA. Jeg har selv tatt dette, akkurat dette toget eh, mange ganger. For en, en norsk togpassasjer så vil toget virke gammelt fordi... Amtrak, dette halvstatlige togselskapet, har mye eldre tog enn det vi har i for eksempel Norge, også på grunn av manglende finansiering til togutbygging her. Men det er et slags intercity-tog, kan vi si.
1: Hva skjer på ulykkessted i øyeblikket?
6: Jeg sitter akkurat nå og ser på bilder av redningsfolk som lyser med lommelykter inne i en forvridd eh, togvogn. Syv vogner, av, og, nei, unnskyld, syv vogner veltet, og to av dem er också så forvridd, så man leter tydeligvis fortsatt etter om det er flere skadde eller døde inne i toget. Ja. Eh, det virket på meg da jeg hørte intervju med borgermesteren i Philadelphia i stedet som han snakket med redningsledelsen, at man skulle ha fått de fleste ut, at minst 150 mennesker skal ha kommet seg ut ved egenhjelp, og at 60 er brakt til sykehus, men der er altså usikkert fortsatt om det er folk igjen inne i toget.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgås, vår USA-korrespondent. I går så ble det klart at Sigve Brekke blir ny konsernsjef i Telenor etter Jon Fredrik Baksås. Brekke tar over roret 17. august, og Sigve Brekke, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Du, hvordan har det siste døgnet vært?
7: Nei, det har vært hektisk, med noe medieoppmerksomhet sagt. men først og fremst har jeg møtt mange ansatte, og i går var jeg til og med ute og møtte noen kunder, for jeg måtte inn til Telenor-butikk selv for å kjøpe meg simkort.
1: Hotellenor har altså over 150 millioner, nesten 200 millioner mobilkunder. Hvordan vil de merke at du har blitt ny sjef?
7: Nei, jeg vil ta videre den plattformens modellen det lagt. og det det jo dreier seg om i vår business er en, en, akkurat det her med kunde kontakt og så skjønne hva slags behov kunden har. Være seg en kunde i Norge som vi skal bygge supert 4G nett for, eller være seg en kunde i Myanmar som vi skal både gi mobiltelefon for første gang, men også gi banktjenester og internettjenester og så videre.
1: Og på presskonferansen i går så sa du at du var takknemlig for muligheten og idmyk over for de utfordringene du nå står overfor. Hva blir de største utfordringene?
7: Nei, den største utfordringen blir å, å nå da ta med oss det vi har, altså den kundekontakten til 200 millioner kunder, og også være relevante når det gjelder internettjenester. Og jeg ser på det som en kjempe stor mulighet. Vi skal bygge internett, nett, over, men vi skal også bygge nye typer tjenester. Jeg nevnte banktjenester, helsetjenester og så videre. Så, så det er det som er min ambisjon å ta Telenor videre på.
1: Og en av de vanskeligste sakene som du arver, kan vi si, det er den såkalte vimpelkom-saken. Telenor er altså største aksjonær i selskapet som nederlandsk politi mener betalte mer enn 700 millioner kroner i bestikkelser for å etablere sig i det usbekiske mobilmarkedet. Hvordan preger denne saken selskapet idag.
7: Ja, nå er jo det her en vimpelkomsak sak nå noe Telenor-sak, og som du også sikkert vet så er saken nå under etterforskning, så nå får vi se vad resultatet av denne etterforskningen gir, og så får vi ta de nødvendige diskusjonene deretter.
1: Hva er din mening da? Bør Telenor holde seg unna land som ligger lavt på de internasjonale korrupsjonsrangeringene?
7: Altså, Telenor har vet et norsk selskap med norske verdier, og det er extremt viktig for oss at vi får lov til å i henhold til de verdiene. Det var viktig da vi gikk inn i Myanmar, og det er viktig i alle de land vi opererer i. Og vi vil aldrig gå på kompromiss med det. Noll är sagt så är vi også i en i en förretning där vi faktisk är med och förändrar samhällen. Vi ger dem kommunikation, vi ger dem internet, vi, altså vi bringer öppet in i dessa samhällen. Så sånn at vi också ser att vi faktiskt kan en roll för att värma på demokratiuppbyggnaden i någon av de här länderna som som där sliter lite med med sina svårigheter.
1: Så det er ikke noe alternativ å holde seg unna?
7: Nei, jeg det. Eneste grunn til å gjøre det er hvis vi da må komplementere på de viktige verdiene som vi har. Og så langt så har vi heldigvis ikke stått over for det.
1: For alle som ikke kjenner deg så godt, hvordan vil du beskrive dig selv som person?
7: Jeg er en person, jeg tror vi bruker det uttrykket. Og jeg tror det er veldig viktig å fortelle noe fremover, at du har en nysgjerrighet til å kunne utfordre det som er det etablerte, nysgjerrighet til å prøve nye ting, nysgjerrighet til å kikke litt rundt hjørnet som kommer. Og så er jeg også en person som, som har tro på engasjement. Altså jeg må være i sammen med folk, kunder, ansatte, og jeg har stor tro på det med å bygge kultur og engasjement gjennom fysisk kontakt med kontakt med menneskene.
1: Er det også det gleder mest til når du tar fatt i august?
7: Ja, definitivt. Jeg kommer til å en som er på bakken og møter kunder og ansatte så mye jeg kan.
1: Da sier jeg lykke til, Sigve Brekke, og takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Regjeringen vill att staten skal overta skatteinnkrevingen fra kommunene, men Kemner og kommuneøkonomers forbund mener att det blir feil. Det ber Kristelig Folkeparti og Venstre sikre flertall for kommunal skatteinnkreving. Og Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, sier svarene på spørsmålene avgjør.
8: Nei, vi stiller jo spørsmål om det er rett å ta ifrå kommunene oppgaver rätt i forkant av stor kommunereform. Vi stiller også spørsmål til om staten virkelig er i stand til å så mycket mer effektivt som reformen føresett. Og endelig stiller vi også om staten er en bedre skatteinnkrevger enn kommunene er. Regjeringen
9: foreslår å flytte inkrevingen av skatt fra kommunene til staten for å stoppe økonomisk kriminalitet og for å spare penger. Vi kan spare 350
10: millioner kroner årlig på å gjøre dette, og det er altså penger vi kan bruke på bedre velferdsproduksjon, for eksempel i kommunene,
9: sier finansminister Syv Jensen. Men Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund er ikke enige. Leder av fagutvalget for skatt, Lasse Hunsru, advarer mot å flytte skattenkrevingen til staten. Hvis han
11: den effektive innkrevingen, så, så kommer fellesskapet oss å tape store summer.
9: Etter pinse er det klart for forhandlinger om revidert budsjett i Stortinget. Og saken blir også gjenstand for høring, sier leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen i Kristelig Folkeparti.
7: Og vi har jo merket at det er sterke meninger både for og mot disse forslagene. Så det som er helt sikkert er att den høringen finanskomiteen ska ha om blant annet denne saken blir veldig viktig. Og jeg legger veldig stor vekt på det som framkommer der det vi ska fatte vår beslutning i vår egen stortingsgruppe.
1: Reporter her, det var Hedvig Børgum. Da skal vi se på dagens aviser. Oftenposten skriver at juryordningen blir avviklet. Det skjer etter at Fremskrittspartiet har snudd i saken. Og leder av forsvarergruppen i advokatforeningen Frode Sulland mener dette vil være et stort tap for rettssikkerheten her i landet. VG skriver at den terrorsiktede mannen i Aker Solutions både har vært offiser i Irak og lokalpolitiker i SV. I går ble han varetektsfengslet for fire uker. Vi kan ikke ha det på denne måten, det sier ordføreren i Voss til Bergensavisen, etter at det har gått 260 ras på E16 mellom Bergen og Voss siden årtusenskiftet. Som vi hørte litt tidligere i sendingen, så gikk det altså et nytt ras over E16 og jernbanelinjen ved Vokstal i går. Var dette alt siv, spør Dagsavisen på sin forside i dag. Kommentator Arne Strand påpeker at arbeidsløsheten her i Norge ikke har vært så høy på ti år, og han mener finansministerens tiltak i det reviderte budsjettet er som å stoppe en storbrann med en hageslange. Mens Nasjonen skriver at skognæringen reagerer kraftig på at regeringen ikke har kuttet i skatten på salg av skog. Etter at det reviderte budsjettet ble lagt frem i går, så er det klart at nesten halve salgssummen fortsatt ska gå til staten dem i føgeavien. Skogæringenmäner regeringen d derme hindre dem ig bli støge og i å produceere mer. Klasseskampen skriver at regeringspartine og støttepartinerangngler omvordikal skaffepenger for å ta i motflere syriske flyninger. I Følgeavien så mener Fremskrittspartiet at penggene til en eventuell ekstra insats må hentes for standsbujette, men det avviser både venndstre og KRF. Fedrelandsvennen skriver at statens veivesen anbefaler den nordligste trasséen for E18 og E39 forbi Kristiansand. Det skjer ikke uten protester ifølge avisen. Vårt Land at siken Jagroshan Singh føler seg tvunget til å velge religion fremfor en jobb i politiet. Årsaken er forbudet mot religiøse symboler på politiuniformen. Dagens Næringsliv skriver at den nye Telenor-sjefen danket ut minst 11 kandidater da han fikk jobben, mens i Dagbladet i dag så kan du sjekke om du er i farezonen for å havne i luksusfellet. Vi har sport og nærmere bestemt fotball. Rosenborg gikk på sesongens første tap i serien borte mot Mjøndalen. Trondheimslaget kastet bort en tomålsledelse etter slett spill. Vi kan ikke slippe oss ned på dette nivået, sier en skuffet trener Kåre Ingebrigtsen.
12: Det må vi ta lærdom av att det er nødt til å slippe seg ned nå. Det er de står på å slåss. De var jo vondsomt effektive første gang i Mjøndalen, men jeg har lærert dem.
5: Skal Rosenborg vinne serien som hadde full innsats till i alle kamper? I går ga de fra seg overtaket, og Mjøndalen tok imot sjansen.
13: Nå Rosenborg, og nå
5: Allerede om tre dager, 16. maj er det fotballfest i Trondheim mot Sandefjord.
12: Vi på det vanlige, og så ska vi ha tørtsbegrensning på å spille, så tror jeg vi er på det. Vi fikk oss en lærepenge på hvordan vi skal fortsette å spille fotball, så tror jeg tror vi skal gå tilbake og gjøre det vi ska. gjøre.
5: Rosenborg topper fortsatt serien, men dersom Stabæk vinner i kveld, så står de likt. Om det blir serigull til Rosenborg eller ikke, er fortsatt alt for tidlig å
12: si. Du flirrer litt av det du også, og det gjør jeg også. Det sånn gjør fotball. Det er ikke så lenge siden Molde sa at vi ikke kom til å ta medalje. Nei da, så det er, så det er, det er tidlig i vi fortsatt. Vi, vi kommer tilbake.
1: Reporter var Paul Thomassen. Du på Nyhetsmål nå. Klokka er passert 6.45. detta er hovedsakene våre. Minst fem mennesker har mistet livet i en togulykke i Philadelphia i USA. Minst 50 andre er skadd. Eiendomsmeglere sliter med å selge skjærgårdspæler. Folk kjøper i hytte i utlandet til en brøkdel av prisen. O kan festivalen åpne i dag, norsk film skal være mer synlig under festivalen enn noensinne, det sier Norsk Filminstitutt. Nå skal vi høre at rådgivningsselskapet Norsk Familieøkonomi reagerer på arbeidsløshetsforsikringen til SR Bank. Sjeføkonom Reidar Kron Pettersen i Norsk Familieøkonomi mener banken utnytter situasjonen når den markedsfører sin arbeidsløshetsforsikring, samtidig som tusenvis står i fare for å miste jobben i oljeindustrien.
14: Det, timing, det sier sjeføkonom Reid Kron-Pettersen i Norsk familieøkonomi. Han reagerer på at SR Bank har sett e-post til flere av sine kunder med tilbud om arbeidsledighetsforsikring. En forsikring som gir deg noen tusenlapper utbetalt i måneden hvis du skulle miste jobben. Fra 2013 har over 15 000 jobber forsvunnet i oljeindustrien. Og Statistisk sentralbyrå anslår at ytterligere 30 000 jobber vil forsvinne
4: i løpet av kort tid.
13: Jeg synes at en bank som gruder markedsfører denne type forsikring midt i den situasjonen vi er i nå, da blir det, helt, eller, det blir helt overlyst at mange vil kalle det for kynisk for å ha ut utenom situasjonen.
14: Informasjonssjef i SABank, Frode Sandahl, avviser dette.
13: Vi
11: mener ikke at det er en upassende timing å komme med dette tilbudet nå. De kundene som har bruk for dette, de ja. De kundene som tänker at de ikke har bruk for dette, de responderer nei. Dette er kundens valg selv. Men eh, vår oppgave det er at vi blir kjent med dette og med en rekke andre tilbud.
1: Når reporter her, det var Rolf Kristian Topthal. Eiendomsmeglere sliter med å selge hytter langs kysten. Spesielt de dyreste objektene er vanskelig å bli kvitt. En stor del av grunnen er at konkurrensen fra utlandet øker, det mener meglerne selv.
11: De ligger, de ligger ute selv. Det er veldig vanskelig å selge de dyre eiendomene. Jeg tror ikke det har gått noen av de veldig dyre eiendomene i, i år. Men jeg har ett på Vesterøya, men jeg tenker skulle vise det. Den er jo også en flott eiendom, sånn kan
15: Daglig leder hos Aktiv Eiendomsmegling i Kragerø, Ronny Gjørstad, har mye å vise fram. Han selger hytter, men spesielt de dyre fra 3,5
11: millioner og oppover er vanskelig å bli kvitt. Det er fortsatt vanskelig å selge disse dyre, flotteste objektene. De, de sitter fortsatt langt inne Men hvorfor gjør det det? Folk er mye mer opptatt av tilgjengelighet så Slik at disse perlene hvor du hadde Egene holmer og sånt nå før Det er fortsatt attraktivt Men ikke på langt nær det samme prisene Og like attraktivt som det en gang var Folk er opptatt av at de skal kunne komme frem til døra Kjøre bilen helst frem De er opptatt av vann og kloak Og de er opptatt av av en, en viss generell standard
15: Gjørstad sier mange selgere forventer mer enn vad de kanske bør. Dette fordi mange eiendommer gikk for rekordsummer før finanskrisen. En annen viktig årsak til at det er vanskeligere å selge, er konkurransen fra markedet i utlandet.
11: Stor konkurrens fra utlandet. Det er stadig flere nordmenn som kjøper i utlandet. Sånn, til sammenlignende ser vi at det er, hvis vi ser hvor mange nordmenn i året som kjøper sjønære fritidsboliger, så er det et sted cirka rundt 1300-1400 nordmenn så kjøper skjønære fritidsboliger. Bare til Spania så er det nesten 5000 nordmenn vart år som kjøper fritidsboliger. Det bra det. Mm. Perfekt.
3: Så har vi noen barstoler på takterrassen. med har en takterrasse på over 70 kvadrat.
15: Mari Solgår og mannen Bjørn Erik Veholdt drømmer seg tilbake til late dager i sitt ferieparadis. De har kjøpt hytter eller leilighet i Spania.
7: For oss var det ikke nå tema. Her snakker vi om hytter i millionklassen, og det, så lenge du har jobbet i staten sånn som, og kommunen sånn som vi har gjort, så er det ikke det, det er helt oppnåelig. Så det er snakk om pris. Og så er det en helt annen sesong. Altså vi har sesong hele året, mens her nede så har du ikke den utbytta hytta da. Som, som vi kan ha der nede i Spanien. Men du har lang greilsvei? Ja, jeg synes ikke det. Vi, hadde, vi har en foreningshyte på Haukli, som jeg sa. Eh, da bruker vi seks og en halv time nå å være innom Spar i Drangdal og Handler. Mens vi bruker akkurat like lang tid hvis de har startet hjemme i gården her og til vi er i leiligheten i St. Pedro.
11: Jeg håper jo at tendensen kan snu når vi har hatt et par utrolig fine sommerer. Og vi har jo også sett att både euroen og dollaren har styrket seg mot, mot krona, så sånn at det har blitt litt mindre attraktivt å handle utlandet. Men, men det er veldig vanskelig å si det er en tendens vi har sett nå en 5-6 år, og, og når det skal snu, det, det tør jeg ikke tippe på.
15: Mens eiendomsmegler Gjørstad håper på flere gode sommerer, sitter Bjørn-Erik Veholdt med enda et argument for hytte i Spania, nemlig den
7: billige halviteren. Den koster rundt 20. Hva er butikken? Eh, ja, var, sønnen min sa 0,22 euro, det blir vel cirka 2,5 kroner.
1: Reporter var Stian Vorse Simonsen. Når filmfestivalen i Cannes åpner i Frankrike i dag, så blir norsk film og filmbransje mer synlig enn noensinne. For første gang på 36 år så er en norsk film nominert til Guldpalmen, og det ønsker Norsk Filminstitutt å utnytte. Vi satser tungt. 275 kilo med promoteringsmaterial er sendt til Cannes, sier Paul Håberg i Instituttet.
7: Her står alt. Dette er det som gjør at det kommer gjennom tollen på forma faktura. Så her står det flight case with office supplies, brosjyrer og PR-materiel, 275
4: kilo. Blir det spesielt mye i år som vi har en norsk film i hovedprogrammet? Fullpakke? Ja, vi
7: forventer jo litt mer trøkk, så litt mer material, og det har blitt lagt et eget uh,
4: magasin for snart en måned siden da festivalledelsen kun gjorde årets hovedprogram Trier, bombs. bestemt NFI seg for å utnytte Joachim Triers gullpalme-sjansa til å norsk film ekstra synlig under årets Cannes-festival.
3: Så satt vi oss ned og laget en, en slagplan for hvordan skal vi klare å gjøre et samlet løft i år som gjør at Norge syns på verdens største filmarena.
4: Det forteller direktør for lanseringsavdelinga i NFI Stine Helgeland.
3: Den extra insatsen vi gör i, i år den belöper sig til upp mot en miljon.
4: Cannes-festivalen blir av mange sett på som verdens viktigste filmfestival og er et stort utstillingsvindu for norsk filmbransje som nå reiser ned for å forsøke å stikke seg ut i mengden. Det forteller leder Torbjørn Urfjell i Virke, produsentforeningen.
15: Det er vel over 200 nordmenn på plass i Cannes i år, som er mange år før, og det er omlag 50 produsenter som bruker himmelfart 17. mai alle dagene på hardt arbeid for filmene sine.
3: Det er over 4000 journalister som er akkreditert til festivalen, som da skriver sender stoff hjem til sine redaksjoner i hele verden. Så du har jo muligheten til nå ut til mange millioner mennesker, kanskje milliarder faktisk.
4: Og på selveste 17. maj får internasjonal presse for første gang se Louder Than Bombs, regissert av en spent nordmann, Joachim Trier. Mange tror det kan være sånn bare for Det
16: Kan være for hele verdensfilmen. Da jeg var ni år, så sa jeg i tre ganger på kino på Colosseum. Jeg elsker IT, det var liksom favorittfilmen min i mange år. Den var jo «Kan» den også. «Kan» er der for hele spektrafilm. Så lenge de synes at det er noe personlig som blir formidlet på en eller annen måte, så, så inviterer de mange forskjellige filmer. I år så skal vi jo liksom bli vist ved siden av «Mad Max», Altså det er jo helt crazy Det er, det er veldig sånn blandet
3: tre kofferter og eh, rolløpper ja. Det er
7: til og med en, en Vienåpner oppe i den der flightcase i tilfelle
13: Det skulle bli nødvendig <laughs>
4: Tilfelle gullpalmen
13: ja, ja, så Jeg må hålla fanen høyt Så øker vel sjansen
1: Ja, det sa til slutt Paul Håberg i Norske Filminstitutt Og reporter, det var Torkel Torsvik Brittenes nyutnevnte kulturminister John Whittingdale er kjent for å være hardt slående, og du skal straks få vite hvorfor. Han blir også den som skal legge grundlage for hva slags rammebetingelser allmennkringkasteren BBC skal få de neste årene. Og det kan bli tøffe takk.
5: Det er et av flere band som står høyt i kurs hos Storbritannias nye kultur- og idrettsminister John Whittingdale, nemlig Iron Maiden. Og den nye kulturministeren, som er storforbruker av heavy metal, vil trolig la det støye litt rundt BBC fremover så. Whittingdale er nemlig en svært kjent og høylytt kritiker av kringkastingsgiganten, ikke minst måten den er finansiert på via TV-lisens. En lisens han har uttalt han er sterkt imot. Som leder av parlamentets kulturkomitee tok han for noen måneder siden til ordet for å gjøre om modellen til en delvis frivillig abonnementsordning. Uh, term, uh, is for to at BBCs nåværende konsersjon utløper i desember neste år. Derfor blir Whittingdale sentral i arbeidet med den fornyelsen og nye krav til BBC. Opposisjonen har kritisert utnevnelsen av ham, og lurer på om regjeringen har planlagt å gå til krig mot BBC når de ansetter en som er så langt til høyre i partiet. Forholdet mellom de konservative og BBC er heller ikke spesielt godt om dagen. Partiet mener kringkasteren var alt ensidig i sin valgnekning. Samtidig som en ved BBCs pressekontor retwitteret en melding om hvordan Whittingdale hadde stemt mot både homofile rettigheter og forbud mot revyakt i parlamentet. Den nye kulturministeren er altså ikke nødvendigvis en du finner i operan med et stätteglas i hånden. Han er en ihuga punk og heavy metal fan med blant andre The Buscox som favoritband. Han eier en jakke med logon til metallbandet Motorhead på ryggen og kler seg gjerne i Iron Maiden t-skjorter, i alle fall når ingen kan se han som han sier selv. Og Iron Maiden burde i alle fall oppfylle to ting. Hans musiklidenskap, og partiets statsminister gjennom hele oppdittallet, Margaret Thatcher, hjertekvinnen. Espen Aas, Londo.
1: Da skal vi se på et vervarskjell som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nord-vestlig bris fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder i nord. Enkelte regn eller sluddbygger, snø i høyfjellet og perioder med sol. Østlandet, vestlig frisk bris på kysten fra i ettermiddag nordlig bris. Enkelte regnbygger i nordlige områder fra i ettermiddag også i sør, men også lange perioder med sol. Og uttrykt for torden. Telemark og Agder, vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, regnbygger vesentlig i vestlige områder. Fra i ettermiddag nordvestlig bris, liten kuling på kysten vest for Lindesnes, lokale regnbygger uttrykt for Torden, men også lange perioder med sol. Rogaland kan vente seg vestlig frisk i dag. Regnbygger i ettermiddag økning til nordvestlig liten kuling på kysten, etter hvert opphold og tildels pent vær. Hordaland regnbygger i ettermiddag økning til nordlig liten kuling på kysten, ikkevel kan henne stiv kuling og perioder med sol. Sogn og fjordane regnbygger i ettermiddag økning til nordlig stiv kuling på kysten, perioder med sol, særlig i ytre strøk i sør. Møre og Romsdal og Trøndelag spretter regnbiger fra i ettermiddag nordlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Regnbiger og snø over cirka 800 meter. Nordland økning til nordvestlig periodevis liten kuling utsatte steder først i vest. Enkelte regnbiger snø over cirka 500 meter og perioder med sol. Troms økning til frisk pris mellom sørvest og nordvest, perioder med liten kuling på kysten, enkelte regnbygger, snø over ca. 500 meter og perioder med sol. Finnmark i ettermiddag økning til østlig periodevis liten kuling på kysten lengst nord, i vest enkelte regnbygger i østopphold og perioder med sol. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet opphold og tildels pent vær. Så tar vi med temperaturene som blev mätta klockan 5. Det hade Svalbard Lufthavn minus -9 grader, Kirkenes 2, Vardeø 4, Alta 5, Tromsø 6, Bode, Brønnøysund og Trondheim 7, Molde 6, Bergen og Stavanger 8, Kristiansand ni, Gardermoen to, Lillehammer og Røros 4. Og på Oslo Blinderen så var det 3 plus grader klockan 5 i Morris.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Specialenheten for politisaker er for dårlig rustet i møte med saker som etterforskningen av anklagene mot politimannen Eirik Jensen. Det mener i alle fall en tidligere polititopp. Det svenske forbruker råd advarer. Konkurranse løser ikke alle problemene i togtrafikken. Og i Jemen er det innført våpenhvile etter flere uker med bombing og hare kamper. For å etterforske siktelsen mot politimannen Eirik Jensen, så måtte spesialenheten for politisaker i enkelte perioder øke bemanningen sin med over 50 prosent. Nå mener tidligere polititopp Erling Grimstad at vi må se på hvor godt forberedt politi egentlig er til å takle slike saker.
16: Denne saken er en kime til å se nærmere på om man har organisert seg riktig i, i Norge i forhold til å kunne undersøke mistanke om korrupsjon og den type straffesaker mot politi og ansatte i fengselsvesene og domstolene for den saks modell andre steder i Europa.
17: Han er tidligere assisterende direktør i Økokrim og har mer enn 25 års erfaring med å bekjempe korrupsjonen. Da politimannen Erik Jensen ble pågrepet i februari i fjor, fikk specialenheten den største saken de noen gang har hatt på sitt bord.
1: Denne korrupsjonssiktede politimannen Erik Jensen må sitte to nye uker i isolasjon.
16: Spesialenheten har i dag avhørt korrupsjonssiktede Erik Jensen i flere timer om hans personlige økonomi.
17: I går hørte vi i Dagsnytt at specialenheten får 4,3 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til etterforskninga. Tilsammen er prislappen nu uppe i 22 millioner kroner. Etterforskningsleder Liv Øyen forklarer hva pengene går til. I stor
3: grad så går de til lønnsmidler til personer som er avgitt til spesialenheten for å jobbe med etterforskingen her. I tillegg så er det jo mer ordinære utgifter til husleie, nødvendig IKT-utstyr, overtid og reiseutgifter for ansatte som jobber med saken.
17: My av grunnen til
3: de høye utgiftene
17: har altså vært innleie av ekstern arbeidskraft det er 35 fast
3: anställde i specialenheten. I begynnelsen av saken her så jobba alla efterforskarna i specialenheten med saken. Vi har också i perioden haft avit upp till 20 externa personer som gradvis har vore nedtrappade efter behov som har vore i saken.
17: I perioder måtte alltså specialenheten øke bemanningen med mer enn 50 prosent. Erling Grimstad mener Norge nå bør se på hvordan andre land organiserer denne typen etterforskning.
16: Etter min oppfatning så er jo ikke spesialenheten rustet til å håndtere den type saker. Hvis vi har sammenlignende med andre land i Europa så har de egne enheter som etterforsker korrupsjonsmistanker mot politiet. Og det er folk som kan fage som har resurser, det er enheter som er sterke, som kan gå i gang med undersøkelser når det kreves... De har jo ikke en sånn spesialenhet i Norge. Det betyr også at man starter litt på skrets når det kommer en såpass alvorlig anklage som tydeligvis i denne saken.
17: Han nevner spesielt
16: etterhånd. I Storbritannia har man en ganske robust enhet eh, som er i stand til å etterforske den type saker og som er satt opp for å kunne gjøre det og som har et apparat som rast kan gå i gang med å undersøke og, og trenger på en måte ikke å hente inn ressurser ad hoc for å gjøre den type undersøkelser som spesialenheten her landet må gjøre.
17: Hvordan er det for politiet og etterforske en politimann?
16: Det er utrolig krevende. Jeg er helt sikker på at det er noe av det vanskeligste politiet gjør. I Norge så har vi en spesialenhet, men vi har jo ikke et politi, et type særorgan som er utrustet og forberedt på å etterforske en av sine egne. Så det betyr at det er sikkert etterforsker i denne saken som trekkes inn, som har vært kollegaer med den mistenkte. Og det tror jeg alle som har et arbeidsforhold er kjent med, hvor vanskelig det er å etterforske en av sine egne. Så det er ett utrolig krevende utgangspunkt for politiet, sånn som jeg ser det.
1: Rapportør her var Eva Marie Bullay. Statssekretær Vidar Brein Karlsen i Justisdepartementet. God morgen. God morgen. Dere har altså det øverste ansvaret for spesialenheten. Og så hører vi i reportasjen her at spesialenheten i perioder i etterforskningen mot Erik Jensen har måttet øke bemanningen med mer enn 50 prosent. Hva sier det om grunnbemanningen?
14: Nei, spesialenheten er i utgangspunktet ikke meint å skulle få sånne store saker som det de har jobbet med den siste tiden, men specialenheten er rustet for den oppgave de har som et utgangspunkt, men det har vært en helt spesiell sak som de har jobbet med over lengre tid, og det har vært ressurskrevende selvfølgelig.
1: Varför ska det inte vara rustat till att ta en likn typ sak?
14: Ja, den här saken är frykteligt speciell och det er den saken som har krävt så stora resurser och de, det men det ska sägas också har klarat och uppe man och den det forskningen de har haft tatt i den saken, men det det er klart den har varit väldigt speciell og en tankeveckare sånsett för för
1: er du enig i påstanden om at spesialenheten vår er dårligere rustet enn i andre land i Europa?
14: Nei, som et utgangspunkt er jeg ikke enig i det. De er godt rustet til å gjøre den oppgaven de er satt til, og det hadde de visst at de har klart å dimensjonere seg etter behovet. Men, men det er alltid en diskussion som vi bør ta om vi har god nok organisering og innretning. Men jeg mener ikke det riktige tidspunktet å gjøre det nå. Nå står det oppe i veldig vanskelig og krevende etterforskning. Når den er over, med naturligt tidpunkt att se på den saken i sammenheng med alle de andre sakens spesialiteten skal skal tas av
1: men spesialenheten har jo enkelte saker fått kritik for å ha for tette bond til politiet. Hvordan skal du klare å lage et markant skille da, dersom spesialenheten må leie in politifolk til å etterforske for eksempel denne konkrete saken som vi snakker om her?
14: Ja, det er et godt spørsmål som man gjerne kan se på i et læringsperspektiv i evaluering av denne saken og sette opp mot andre saker. Det er politifolk som har den beste kompetansen på etterforskning og samtidig så er det jo da som du sier kan være et paradox at de på ett eller annet tidspunkt har vært kollegaer med vetkomne. Nu skal det sies at de som har vært inne og etterforsket i den denne saken har ikke vært direkte kollegaer med den de, de etterforsket, så sånn sett det ikke så tette som det Grimstad kan gi inntrykk av det.
1: Så du begynner altså at det er en ønsket måte å drive på det å leie inn så mye ekstern arbeidskraft i forbindelse med en sak, selv om dette er en stor og, og en enkel sak da?
14: Det er i hvert fall en måte som spesialenheten har klart å løse oppdraget på, og de indikasjonene vi har er at det gjøres på en god måte, og så er det som sagt alltid et spørsmål som, som bør diskuteres hvordan specialenheten og de som etterforsker politifolk er innrettet om vi har den beste organiseringen.
1: Men hvorfor skal vi ikke ha spesialenhet som står klar til å etterforske en slik type stor sak uten å måtte hente inn folk utenfor?
14: Det, det er et av de spørsmålene vi gjerne kan diskutere i etterkant. Hvis, hvis de er dimensionert for en sak som skjer så sjelden som denne saken har, har vist seg, så, så vil vi for det første bruke mye ressurser på, på ingenting, Og, altså i mellomtida, til det kommer en stor sak. Og så vil det være vanskelig å holde opp kompetansen til de som ska stå klar da, til, til en sak som har vi seg i Norge en gang.
1: Bidar Brein Karlsen, statssekretær i Justisdepartementet. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Det skal handle om jernbane, for mens den norske regjeringen vil slippe flere togselskap til på den norske jernbanen, så kommer det advarsler fra Sverige. Liberalisering og konkurranse har ikke löst problemen i togtrafiken Det har snre bidrat till kaos. Det ser Örian B som är eleter i det Svenske forbruckerråda.
18: Det fungerar inte en reeller tidsolllning och det är för mycket tog som blir stående. Det tog som ställs in. Det är egent det som jag tror att man periodvis skulle beskriva som ett kaos.
13: På Centralstation i Stockholm var det som vanlig travelt det går etter Sverige har kanske Europas mest avregulerte togtrafik och många olika sällskap som konkurrerar om kunderna. Men Sara Hiassi säger hur ikke tør törr stole på at tåget alltid kommer.
17: Speciellt när det kommer at man ska man vill hålla tiden till exempel åka till skolan eller jobbet då måste man tänka efter om om pendeltåget är rätt alternativ.
13: Sån är det for Pernilla Andersson och.
17: det det är väl tecken på att det kanske inte fungerar som det ska. Jag alltid kollar om
3: tågen
10: går innan jag åker iväg.
13: Hos Sveriges konsumenter som tillsvarar forbrukarrådet i Norge. Sier Ørjan Brinkmann at politikere har en overdreven tru på
18: avregulering og konkurranse i togtrafikken. Tanken var jo at det skulle bli bättre, og da er frågeteknet er det någonting som har blitt bättre for resenærerne. Ja, kanskje et utøket utbud, men det rekker jo med et utbud, utan toget må jo faktisk gå
13: statssekretär Jon Ragnar Årseth i samferdsrettsdepartementet sier at heller ikke han tror konkurransutsetting er svaret på alle spørsmål.
16: At det løser alle problem det er det garantert ikke. Vi må generelt satse på jernbanen, bygge mer, velikeholde mer. Men så tror vi også at jernbanen blir bedre av at det finns flere selskap som konkurrerer om å gi folk det beste togtilbudet.
13: Mens svensker flest er kjenne at togtilbudet ikke fungerer helt som det ska, så er de langt fra enige om hva problemene skyldes. Sven Malmberg er jernbanekonsulent med lang ledererfaring fra både store og små togselskap. I tillegg liker han å kjøre godstog noen vekker hver sommer, og ser det på nært håll. Han er ikke i tvil om at avreguleringen har ført mye godt med seg.
8: Flere mennesker enn noensinne åker tog. Det går mer gods på jernvegen enn noensinn, og på det viset så har det vært en framgång.
14: Men så sier mange at det er kaos i togtrafikken i Sverige.
8: All ja, det är kaos vi tog trafiken och det har sin grund i att järnvägsnätet är för det första överbelastat eftersom det går fler tåg än någonsin och för det andra så är järnvägsnätet i stora delar utslitet. Man sitter nu som jag upplever det i en situation där det är mest reparationer och inte förebyggande underhåll och detta skapar ju kaos eftersom stoppen kommer oplanerat.
13: På är er Johan Almstrøm en av dem som ofte må betale prisen. Man ja, kanskje ikke kommer hjem exakt når man tror, men man får vel innsi at ja, det tar en annen time lenger enn å bruke det.
1: Rapporter ja. her, det var Kjartan Rørslett. Dagfinn Berge i konsulentfirma Reil Consult. God morgen. God morgen, ja. Vi hørte någon erfaringer fra Sverige här. vad synes du om planene regjeringen har lagt frem her hjemme?
19: Jeg synes det er veldig spennende det som er lagt frem. Det, det rydder litt opp i i landskapet. Det gir en, en sterk planenhet som har en litt lang horisont. Og det tror jeg er bra, for dette, er, dette må jobbes med på lang sikt. Og jeg tror også at det rydder opp i, i forholdene sånn at det blir mer like konkurransevilkår hvis man också skal slippe det konkurranse på sporet.
1: Ja, hva er problemet i dag?
19: Nei, problemet i dag er jo at for det første som vi hørte fra Sverige, at vi, vi har slitet med et gammelt jernmannett som trenger veldig mye ved likehold og, og fornyelse. Det, det er den ene siden av saken. Det andre er at man bruker veldig mye penger også på kjøp av transportgjenester så tror jeg ikke man nødvendigvis vet om man får valuta for alle de pengene man bruker, for man har ingen å måle dem mot. Og det er jo en av hovedhensiktene også med å innføre konkurranse, at man får en mer riktig prising av tjenestene, så at man får mer tog for pengene. Det tror jeg denna modellen legger opp til.
1: Men som togkunde da, så er jo jeg mest opptatt av at togene er precise. Hvordan vet vi at det kommer til å skje dersom det blir mer konkurranseutsetting?
19: Konkurranseutsetting i seg selv gir ikke mer presise tog, men det som vil være avgjørende da, det blir jo hvordan de kontraktene er utformet. Og, og det tror jeg man har sett erfaringer på. Altså Jøvikbanen hadde inne incitamenter i kontrakten, både for å, å skaffe flere kunder og et bedre tilbud. Og det tror jeg også er veldig viktig hvis man skal lykkes med konkurranse, at man har klare mål som de skal oppfylle, og incitamenter til, til togselskapene på å oppfylle de målene. Da tror jeg man kan få en veldig god styring av togtrafikken, og det vil kunne komme kundene det hoved.
1: Vad er erfaringene fra andre land enn Sverige da?
19: Det vi ser mange steder, det er jo nettopp det at det har ført til flere reisende. Altså England har jo hatt en voldsom vekst i antall reisende på på jernbane, Nederland har det samme, flere og, flere, og i Sverige har man også sett det samme. Så, så at det fører til mer reisende det att man har ett bedre tillbud. det är ingen tvil om. Det har ikke nødvendigvis ført til at det har blitt lavere priser for kundene. Det, det har man vel ikke fått effekten på, sånn som man kanske trodde. Men det har ført til at staten får mer igjen for de pengene man bruker på jernbane.
1: Er det noe som kan tyde på att privatisering kan fungera annerledes i Norge enn i Sverige, tror du?
19: Det spørs akkurat hvordan man velger å legge det opp. Altså, i Sverige har man gått väldigt langt, egentlig i europeisk sammenheng. De var tidlig ute, og i Sverige har man også en regionmodell hvor man kjøper lokalt. Altså fylkene kjøper tog tilgjenester selv, så man har mange som kjøper. Her har man ikke valt den modellen. Man har valt å, å styre det fortsatt med en stram styring fra, fra et nytt direktorat. Det tror jeg er en riktig modell utifra det jernbanenettet vi har og jeg tror også det at ved å, å tildele i konkurranse om sporet, som vi sier, altså at man tildeler en strekning for en gitt tid, så vil man også kunne måle og ha ganske god kontroll på det tilbudet som, som gis. Det, det er en viktig forskjell, også på det man har gjort i Sverige, der man også åpnet for å kjøre parallelt flere selskaper på samme spor, Och då har man inte den samme kontrollen verken på stoppstruktur eller hurdan tillbudet blir. Så där er det mycket mer liberalisert än det man lägger opp det här.
1: Tack Finn Berge, tack för att du kom hit till Nyhetsmorn. Klokka har passert 7.18 nå. Dette er hovedsakene våre. Spesialenheten for politisaker er for dårlig rustet i møte med saker som for eksempel etterforskningen av anklagene mot politimann Erik Jensen. Det mener i alle fall en tidligere polititopp. Minst fem mennesker har mistet livet i en togulykke i Philadelphia i USA. Minst 50 andre er skadt. Og i Yemen er det innført våpenhvile etter flere uker med bombing og harekamper. Men først så ska det handle om Nepal. Der er nå 65 mennesker bekreftet omkommet og nærmere 2000 skadd etter gårsdagens kraftige jordskjelv. Asiakorrespondent Peter Svår, hvordan er situasjonen nå?
20: Ja, dette er en ny natt der befolkningen i Nepal i hovedsak har sovet utendørs. Frykten for slekkede bygninger er enda større nå- og folk er også veldig traumatisert og redde etter seriene med skjelv og etterskjelv de siste ukene. Det er ingen som vet hvor mye mer de husene som fortsatt står nå tåler. Så der hverdagen inntil i går forsiktig var på vei tilbake og butikkene hadde åpnet igjen, er folk nå tilbake i en tilværelse av frykt. Og mange av de som hade flyttet hjem igjen har nå på nytt trukket ut i gater og parker.
1: Hvor er ødeleggelsene størst?
20: Fra gårdstagens etterskjelv er det et distrikt som heter Dolaka, som skal være hare strammet med et, minst et 30-tall somkomne. Dolaka ligger i Himalaya på mange tusen meters høyde. Det er sendt redningshelikopter dit for å få oversikt, men det meldes om hele landsbyer som har rast sammen og at dolaka er like hardt rammet som Sindhu Palchok i det første skjelve for noen uker siden. Det fryktes at dødstallene her kommer til å stige ganske mye, og problemet i dette området blir å få inn hjelp. Det er så bratt här at, at selv helikopterne har vansker med å finne landingsplasser, og vegnettet er meget dårlig, samtidig som skredfaren nå er veldig stor.
1: Ja, hvordan går redningsarbeidet da?
20: Den store forskjellen fra forrige gang er at mye av nødhjelpen og feltsykehusene og redningshelikopterene allerede var på plass i Nepal, og sånn kunne de gå i gang umiddelbart. Helikoptere fra både Nepal, India og Kina har nå de siste døgnene jobbet med å evakuere skadde til sykehus hovedsakelig i Kathmandu. Men utfordringen for redningsarbeidet nå er fortsatt også at monsuntiden er på vei, og det er en stor fare for utbrudd av smittsomme sykdommer hvis ikke vann- og sanitærnettet, og folks boforhold bedres ganske raskt.
1: Er det også fare for nye skjelv?
20: Det har jo vært flere etter skjelv også det største i går. Det var bare i går rundt fem skjelv i Nepal, så det er absolut en fare for flere skjelv, og det er jo det som også gjør at folk nå fortsatt er veldig redde.
1: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår, og vi skal videre til Jemen, for der trådte en våpenvile i kraft sent i går kveld. Det skjer etter flere uker med bombing og hare kamper. En rekke arabiske land med saudi i spissen har angrepet den shia-muslimske hot i militsen fra luften, og det skjer etter at militsen har tatt kontroll over store deler av Jemen og kastet presidenten ut i eksil. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen ser villeen ut util å hålla.
21: Då er intens bombing av Jemen ledet av Saudi-ariske bomberly helt intil Klock3 iåver kvel. og, drept, og 300 såret i føgi jemenitiske myttiske helvsmingheter ble 90tte menneske drept så 300årt i dene sste angreps bbögen mot våpenvilen. Men et til det har det vært stille. Det har ikke vært flere bombangrepp i natt. Det kan jo også ha sammenheng med at FNs spesialutsending nå er i byen. Hovedstaden Sanaa er det han mor i. Det meldes også at mesteparten av kampene på bakken har stillet hen i havnebyen Aden.
1: USAs president Barack Obama håller fra i kveld et med Gulflandet. Hvordan kan det påvirke situasjonen i Yemen?
21: Denne koalisjonen ledet av Saudi-Arabia får jo passiv støtte av USA. USA hadde ikke mye de skulle ha sagt da krigen begynte, men nå er nå en passiv del den, og Gulflandet ser denne krigen som en del av konflikten med Iran. Rett eller galt så mener de at Hothi Militsen støttes av iranerne. Og dette møtet i Washington skulle jo brukes av Obama for å berolige gulflandet når det gjelder amerikansk politik i Midtøsten, og særlig da atomavtalen som er på trappene med Iran. Men dette møtet har ikke begynt veldig bra. Oppladningen har vært preget av diplomatiske problemer mellom USA og i første rekke Saudi-Arabia, fordi Kong Salman, lederne av saudi har valgt å ikke komme, og det samme har også av de andre lederne for Gulflandene. Dette tolkes jo som et uttrykk for mistnøye med Barack Obamas midtøsten -politikk.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Då skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at juryordningen blir avviklet. Det skjer etter at Fremskrittspartiet har snudd i saken. Leder av forsvarergruppen i advokatforeningen Frode Sulla mener dette vil være et stort tap for rettssikkerheten her i landet. VG skriver at den terrorsiktede mannen i Aker Solutions både har varit offiser i Irak og lokalpolitiker i SV. I går ble han varetektsfengslet for 4 uker. Vi kan ikke ha det på denne måten, sier ordføreren i Voss til Bergensavisen etter att det har gått 260 ras på E16 mellom Bergen og Voss år årtusenskiftet. I går så gikk det et nytt ras over E16 og jernbanelinjen ved Vaksdal. Var dette alt siv, spør Dagsavisen på sin forside i dag. Kommentator Arne Strand sier at arbeidsløsheten her i Norge ikke har vært så høy på ti år, og han mener finansministerens tiltak i det reviderte budsjettet er som å stoppe en stor brand med hageslange. Mens Nasjonen skriver at skognæringen reagerer kraftig på at regjeringen ikke har kuttet i skatten på salg av skog, etter at det reviderte budsjettet ble lagt frem i går, så er det klart at nesten halve salgssummen fortsatt skal gå til staten ifølge avisen. Skognæringen mener regjeringen dermed hindrer dem i å bli større og produsere mer. Klassekampen skriver at regjeringspartiene og støttepartiene krangler om hvor de skal skaffe penger for å ta imot flere syriske flyktninger. I følge avisen mener Fremskrittspartiet at pengene til en eventuell ekstra innsats må hentes fra bistandsbudsjettet, men det avviser både Venstre og KrF. Fedrelandsvennen skriver att statens veivesen anbefaler den nordligste trasséen for E18 og E39 forbi Kristiansand. Det skjer ikke uten protester ifølge avisen. Vårt land forteller att siken Jagroshan Singh føler seg tvunget til å velge religion fremfor en jobb i politiet. Årsaken er forbudet mot religiøse symboler på politiuniformen. Dagens Næringsliv skriver at den nye Telenor-sjefen ut minst 11 kandidater da han fikk jobben, mens i Dagbladet i dag så kan du sjekke om du er i farezonen for å havne i luksusfella. Lukkede merder er en suksess, det viser flere år med forskning på Sørhelgeland. Anleggene som har vært prøvd ut siden 2012 viser at laksen er lusefri, vokser raskere samtidig som oppdrøtterne ikke trenger å bruke like mye penger på fôr til fisken. I tillegg til det så kan de også sende laksen til slakting langt tidligere. Daglig leder i Aqua Design, Anders Ness, sier at dette er fremtiden.
5: Næringen vil kunne effektivisere. De vil kunne effektivisere på produksjonen av settefisk og matfisk og slakteriene, og utnytte kapasitetene sine enda bedre. Vi mener det er et väldigt viktig bidrag for at næringen skal kunne vokse med det miljømessig bærekraftige fokuset man har, så må man komme med nye løsninger.
1: Det er de eldste blant oss som bidrar mest når det gjelder frivillig arbeid här i landet. Nærmere 70 prosent av de over 60 år jobber frivillig på en eller annen måte. Og i Arna i Bergen så stiller pensionister opp for å hjelpe andre eldre.
9: God morgen! Nei, god morgen! Ja, det er tidligere, men det løser ikke mer. Ja, det er
7: godt, altså.
9: Jan Ytre Arne er i gang med dagens henterunde. Den tidligere brandmannen har vært pensjonist i 10 år, men jobber nå frivillig med å kjøre andre eldre. Ytre Arne er en av mange eldre som stiller opp for frivillighetssentral her i Arna. Han er ett typisk eksempel, for det de eldre som jobbar mest frivillig her i landet.
1: De eldre, de er opptatt av å bidra i nærmiljøene sine.
9: Det sier Brigitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge. En undersøkelse de har fått utført viser at nærmere 70 prosent av de over 60 bidro med en eller annen form for frivillighet i fjor. De eldre i Norge
10: er nå friske, og mange har en lang pensionstid De
1: deltar i alle mulige former for velforeninger, pensjonistforeninger, idrettslag. Det er en enorm verdi for
9: for landet vårt. Glemmer man de eldre som en ressurs? Det tror jeg faktisk at vi
1: veldig ofte, ofte gjør.
9: På samfunnshuset i Arna er bordet dekket med 17. mai-servietter i dag. Jakob Selbach og Anne-Mari Tunestveit er glad for at andre eldre stiller opp, slik at de kan treffes til felles måltid i dag. Hadde det ikke kommet og hentet meg, så kunne jeg ikke vært Det betyr veldig mye, for jeg har vært enkje i 20 år, så jeg sitter mye alene. Og da er det veldig kjekt å komme ut her. Jeg har blitt kjent med mange her ute, veldig kjekke folk.
19: Alle mennesker trenger mat, og da får du her. Man ikke minst så trenger jeg noen å prata med, og spesielt at jeg ble alene.
4: Nå skal vi tilbake til Arna Tveit. Det gir meg veldig mye for vi får så mange gode positive tilbakemeldinger fra de brukerne at det er en fornøyelse og nærmest å gjøre dem den tjenesten.
1: Ja, også, de unge stiller opp som frivillige i gjennomsnitt gjør 64 av alle nordmenn en eller annen form for frivillig arbeid viser tallene fra Frivillighet Norge. Reporter her, det var Siri Løken. Du lytter til en produsent i dag det er Kari Becken Larsen og her i studio Anne Jettlund Hansen
22: Erik Jensen-saken viser at spesialenheten i politiet ikke er rustet til å takle korrupsjon ifølge tidligere polititopp. Minst fem mennesker omkom i en togulykke i USA i natt. Og 30 elgitarer spiller Norge i rødt, hvitt og blått i Trondheims 17. mai-tog. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Eirik Jensen-saken viser at spesiale enheten for politisaker ikke er godt nok rustet til å takle korrupsjon. Det mener tidligere polititopp Erling Grimstad. Han sier vi må tenke nytt om spesiale enheten.
16: Altså jeg mener kanskje at denne saken er en kime til å se nærmere på om man har organisert seg riktig i, i Norge i forhold til å også kunne undersøke mistan om korrupsjon og den type straffesaker mot politi og ansatte i fengselsvesene og domstolene for den saks skyld.
17: Han er tidligere assisterende direktør i Økokrim og har mer enn 25 års erfaring med å bekjempe korrupsjon. I går hørte vi i Dagsnytt at Eirik Jensen-saken er den største saken spesialenheten for politiet noen gang har hatt på sitt bord. Etterforskningsleder Liv Øyen forteller at det er mot elegen svært mye ekstra resurser.
3: Det 35 fast ansatte i specialenheten, i begynnelsen av saken her så jobber alle etterforskerne i spesialenheten med saken. Vi har også i periode hatt avgitt opp til 20 eksterne personer som gradvis har vært nedtrappet etter behovet som har vært i saken.
17: Spesialenheten måtte altså på et tidspunkt øke bemanningen med mer enn 50 prosent. Og mye av utgiftene i Jensen-saken, som nå er i 22 millioner kroner, har gått med til å lønne eksternt engasjerte grimmsta men i Norge nu ber ser på hur andre länder organiserar den här typen av forskning
16: etter min oppfatning så er jo ikke spesialenheten rustet til å håndtere den type saker. vi som har sammenlignende med andre land i Europa, så har de egne enheter som etterforsker korrupsjonsmistanker mot politiet. Og det er folk som kan fage som har resurser, det er enheter som er sterke, som kan gå i gang med undersøkelser når det kreves. Vi har jo ikke en sånn spesialenhet i Norge. Det betyr også at man starter litt på skrets når det kommer en såpass alvorlig anklage som tydeligvis i denne saken.
22: Reporter Eva-Marie Bulay, men statssekretär Vidar Brein Karlsen i Justisdepartementet mener spesialenheten er riktig bemannet.
14: Spesialenheten er i utgangspunktet ikke ment skulle få sånne store saker som det de har jobbet med den siste tiden. Men spesialenheten er rustet for den oppgave de har som et utgangspunkt. Men det har vært en helt spesiell sak som de har jobbet med over lengre tid, og det har vært ressurskrevende selvfølgelig.
1: Varför ska det kvar rusta till att ta en likn typ sak?
14: Ja, den här saken är frykteligt speciell och det är den saken som har krävt så stora resurser och de, det det ska sägas också att har klarat och uppemman och hanterar den efterforskningen de har har mått att i den saken men det det er klart den har varit väldigt speciell og en tankeveckare sånsett för för politier. Intervju Annet Hansen.
22: I USA har minst fem mennesker omkommet i en togulykke i nærheten av Philadelphia. Flere enn 50 mennesker ble også skadd da toget fra New York til Washington sporet av. USA-korrespondent Tove Bjørgås, hva mer vet du om det som skjedde i natt?
6: Det er altså eh, syv vogner i dette toget som har veltet. Eh, lokomotivet er blitt skilt fra toget, og den ene vognen er kraftig forvridd, kan vi se på TV-bildene. Så det har altså vært en alvorlig ulykke, men man vet fortsatt ikke om dette bare er en vanlig avsporing, eller om det er noe annet som har skjedd. FBI aviser i midlertid at det skal være et terrorangrep.
22: Ja, hva, hva kan være årsaken til ulykken eh, her?
6: Det kan jo være en avsporing i en sving, for dette toget kjørte inn i en sving i denne forstanden nord for Philadelphia. Det var altså på vei til New York fra Washington da ulykken skjedde. Det er også avvist at det har vært noe annet tog involvert, så det er ikke snakk om en kollisjon.
22: Takk skal du ha, Tove Bjørgås. Mens den norske regjeringen vil slippe flere togselskaper til på den norske jernbanen, kommer det advarsler fra Sverige. Avregulering og konkurranse har ikke løst problemen i togtrafikken der. Det har snarere ført til kaos, sier Ørjan Brinkmann, leder i det svenske forbrukerrådet.
18: Det fungerer internerelle tidsholdning, og det er for mye tog som blir stående. Det er tog som stels in. Det er egentlig det som jeg tror at man periodvis skulle beskriva som ett kaos.
13: På sentralstasjonen i Stockholm var det som vanlig travelt i går ettermiddag. Sverige har kanske Europas mest avregulerte tågtrafik och många ulike sällskap som konkurrerar om kunderna. Men Sara Hiassi säger att ikke tør tör stole på att tåget alltid kommer.
17: Speciellt när det kommer at man ska man vill hålla tiden till exempel åka till skolan eller jobbet, då måste man tänka efter om om pendeltåget är alternativ.
13: Sån är det for O Pernilla Andersson också.
17: Så det det är ju väldigt på att det kanske inte
3: fungerar som det ska. Jag De alltid kollar om tågen går innan jag åker iväg.
13: Hos Sveriges konsumenter som tilsvarer forbrukerrådet i Norge, sier Ørjan Brinkmann at politikere
18: har hatt en overdreven tro på avregulering og konkurranse i togtrafikken. Tanken var jo at det skulle bli bättre, og da er, er det frågeteknet om det er noe som man blitt bättre for resenærerne. Ja, kanske et utøket utbud, men det rekker jo med et utbud, utan toget måste jo faktiskt gå.
13: Statssekretær Jon Ragnar Årseth i samferdsrettsdepartementet sier at heller ikke han tror konkurransutsetting er svaret på alle spørsmål.
16: At det løser alle problem det er det garantert ikke. Vi må generelt satse på jernbanen, bygge mer, velikeholde mer. Men så tror vi også at jernbanen blir bedre av at det finnes flere selskap som konkurrerer om å gi folk det beste togtilbudet.
22: Reporter Kjartan Rørslett. Eiendomsmeglere sliter med å selge hytter langs kysten. Særlig de dyre steindommen er vanskelig å bli kvitt. En av årsakene er at flere velger å kjøpe hytte eller leilighet i utlandet i stedet. Regjeringen vil at staten skal overta skatteinnkrevingen fra kommunene. De ber Kristelig Folkeparti og Venstre sikre flertall for statlig skatteinnkreving. Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik sier svarene på spørsmålene avgjør.
8: Nei, vi stiller jo spørsmål til om det er rett å ta ifrå kommunene oppgaver rett i forkant av i stor kommunereform. Men stiller også spørsmål til om staten virkelig i stand til å drive dette så mye mer effektivt som reformen føresett. Og endelig så stiller vi spørsmål til om staten er en bedre skatteinnkrevgjør enn kommunereform. Kommunene.
9: Regjeringen foreslår å flytte innkrevingen av skatt fra kommunene til staten for å stoppe økonomisk kriminalitet og for å spare
10: penger. Vi kan spare 350 millioner kroner årlig på å gjøre dette, og det er altså penger vi kan bruke på bedre velferdsproduksjon, for eksempel i kommunene,
9: sier finansminister Syv Jensen. Men Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund er ikke enige. Leder av fagutvalget for skatt, Lasse Hunsru, advarer mot å flytte skattenkrevingen til staten.
11: Hvis han svekker den effektive innkrevingen, så, så kommer fellesskapet ta tape store summer.
9: Reporter
22: her, Björgum. Gitar korps hører antagelig med til sjeldenhetene 17. maj. Men borgertoget i Trondheim Blir etter alle solemerker Preget av et eh, slikt korps Rokkerne på Trøndertun Folkehøgskole slår nå tilbake Mot poplåter arrangert for korps
13: Alt er nok helt som Lydbildet kan gi av Her står tamburmajoren på i hestevogn Vognene er fylt i rannen med forsterkere Høytalere, et strømaggregat Og en mixer.
4: På 17. maj i borgetoget tar jeg på meg en lilla flossart og lilla slips og dress selvfølgelig. Og så skal jeg stå kanskje med en gitarhals i neven.
18: Sier den debuterende
12: tambemajor Tommy Tverdal.
18: Så nå har vi hørt på masse korps som har spilt popmusik,
22: Så nu tänker vi å gjøre det motsatte da. At eh, rockeren stiller på å spille marsja, det er det som er ideen her.
13: Si lærer på Trøndertun Folkehøgskole, Lars Olav Berg. Hvordan må du lære seg å marsje av?
15: Ja, ganske rett frem, egentlig. Veldig lett. Kan du bli litt rostløs? Det blir for lett. Nei, nei, nei. Altså, du må jo marsjere og vinke til damene og litt sånn. Vet du, så...
22: Reporter her var Lars-Erik Skjærseth. Vi hørte altså Norge i rødt, hvitt bli blått for gitarkorp selv på slutten. Denne sendingen er slut Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig, Beate Haugtrø. Her i studio, Aril Svalbjørg.
1: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Etiopiske jøder i Israel har i det siste demonstrert mot at de ikke blir ansett som ordentlige jøder, og at de er utsatt for rasisme. De svarte jødenes historie begynner allerede i første kongebok, og utenriksmedarbeider Tomme Kristiansen har lett etter dem i Etiopia.
23: Langt ute på den etiopiske landsbygda, fjernt fra andre enn Falasha-jøder, synger han om sin drøm, en gang å se Jerusalem. Men dit er det langt, og det går ingen vei. Helt avsides, med eget språk, egen religion og egne traditioner, der bor Falashane. Ingen visste om dem, de var glemt i tusen år. Det jødiske verdenssamfunnet visste at jøder hade hatt makten där på 1200-tallet, men var det der fortsatt? Og hvordan i all verden havnet de der? Det finns flere forklaringer. Myte nummer 1. De er etterkommere av israelittene. Noen må ha gått seg vild under utvandringen fra Egypt, da Moses mistet oversikten. De endte opp i fjellene, og der har de blitt boende. Myte nummer 2. Dronningen av Saba, som hersket i et kongerike i omfattende dagens Jemen og Etiopia, dro til Jerusalem for å undersøke om kong Salom og hva så vis som ryktefortalte. Det var han. Alt står i første kongebok. Hun brakte ham kongelige gaver, herunder trolig hennes selv, siden dronningen ble med barn. Sønnen Menelik ble konge av Aksum, som ligger i Etiopia. I voksen alder hadde han reist tilbake til Jerusalem, fått militæropplæring av sin far, som sendte ham hjem med 1000 soldater. Dagens etiopiske jøder stammer altså fra Meneliks menn, kanske også fra hans foreldre, dronningen av Saba og kong Salomo. Myte nummer tre er den kjedeligste. Det er helt almindelige etiopere som en gang tok opp i seg de jødiske traditioner og den jødiske tro. Genetikkforskerne sier så. Men hvor fikk de i så fall alt det jødiske fra? En skotte som lett etter Nilens kilder kunne fortelle om et underlig folkefær som holdt sabbaten hellig og som var omskåret, som hadde sinnrike matforskrifter og holdt jødiske helligdager. Ordene de brukte ble undersøkt, for Lashana hadde hebraisk lignende ord i sitt liturgiske språk. Forskere spurte seg, de kan vel ikke stamme fra kong Menelik den I? Lever de? Etter hundre års undring ble saken om de etiopiske jødene religionspolitikk. Kunne de kalles jøder? Først på 70-tallet konkluderte de jo, de begsvarte etioperne er jøder, men da hører de vel hjemme i Israel, spurt israelerne, og det var det de gjorde. Så kom tørken i katastrofeåret 1984. Bob Geldof samlet inn penger, og jødene rømte over grenser til Sudan. De holdt på å dø. Da snudde Israel. mitt på natten, 21. november 1984, landet det første israelske flyet i Khartoum, Moses. De utslitte flyktningene stavret seg opp flytrappa. Luftbroa varte til januar året etter og løftet 8000 etiopiske flyktninger til Israel. Så sto de i Tel Aviv med en 2000 år lang drøm i oppfyllelse. De var de fattigste i Etiopien. Nå ble fallasjene de fattigste i Israel. De kunne ikke lese. De var ikke vant til et selvstendig liv. De ante ikke hva de fant i butikken. Skulle det spises? Var det såpe? Doruller? Hvordan bruker man et toalett? Noen av dem lyktes, særlig Yichi Aina. I 2013 ble hun kåret til Miss Israel. Men resten av dem, de fant den faste plassen for svarte analfabeter. Nederst.
1: Det sa Tom Kristiansen. Klokka har passert 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Saken mot en korrupsjonssiktede politimann viser at spesialenheten i politiet ikke er godt nok rustet til å takle korrupsjon ifølge en tidligere polititopp. Minst fem mennesker er omkommet i en togulykke i USA i natt. Og det svenske forbrukerrådet advarer, konkurranse løser ikke alle problemene i togtrafikken. Klokka nærmer seg 7.45, det betyr at du skal få politisk kvarter, og programleder i dag, det er Bjørn Myklebust.
0: Kom regeringen i går med en innrømmelse av feil de gjorde sist, eller gjorde det som sist, kom med de riktige løsningene for fremtiden? Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, god morgen og velkommen til Politisk Kvarter.
4: Takk. God
0: vi skal snakke om gårsdagen og om noe som er enda vanskeligere, fremtiden. Statsminister Erna Solberg, vi må bruke pengene til omstilling som gir oss nye arbeidsplasser som ikke er avhengig av olja. Takk. Hvor mange av de fem milliarder oljekroner regjeringen plusser på i revidiert budsjett går til omstilling?
10: En del av det går jo for å, som vi plusser på går jo for vi har mindre inntekter, og derfor bruker vi mer oljepenger. Og hvis vi går tilbake til budsjettet vårt for i høst, så brukte vi rekordmye penger på samferdsel. Det er viktig en omstilling, for det å ha gode veier, kutta kostnaderne for norske næringsliv, det har god infrastruktur i byene med kollektivtilbud, kutta reisetiden, gjør det enklere for folk å finne en jobb og komme, komme sig til jobb i et større område, det er viktig deler av det. Vi har en kraftfull satsing på på alt som går på forskning og utvikling knyttet til, eh, ja, til bedrifter, til å skape nye arbeidsplasser, det tar litt tid. Og vi, vi senket skattene så at rammebetingelsene for norske bedrifter ble bedre.
0: Men når vi snakker om i går disse fem milliardene, kunne du funnet i noe annet
10: sted? Altså, det er jo viktig å si at det vil være unatørlig at vi skulle altså, ha mindre impuls fra budsjettet i en vanskeligere arbeidsmarkedssituasjon i revideringen av budsjettet enn det vi hadde i høst i det ordinære budsjettet. Når økonomien viser seg at det har blitt vanskeligere, fordi vi på toppen av en omstillingsprosess og så har fått et fast fall i oljeprisen, ja, så kan vi jo ikke si at da skulle vi stramme til. Og det er jo sånn at før oljepengene så betød det at man brukte litt mer penger ved å låne litt mer pengar i sånne tider.
0: Men Høyre bidrar nå til at offentlig sektor blir større på bekostning av privatsektor, der de nye arbeidsplassene skal komme?
10: Vi bidrar til bland annet å investere i mange viktige rammevilkår for at de private arbeidsplassene ska komme. Så selv om forskning og utvikling i Norge går gjennom offentlige budsjetter, selv om veiene går gjennom offentlige budsjetter, det så er dette det du... direkte god virkning. Men det var ikke Norsk det du budsjetter.
0: brukte fem ekstra oljemiljarder på i går. Det var til kommunene. Du vet ikke om de bruker det til drift eller til
10: Nei, men omstilling. Det ville vil vært helt unatørlig i en tid hvor altså veksten er lavere, hvor anslagene, altså hvor inntektene laver, og hvor ledighetsanslagene er høyere, at vi skulle stramme til i norsk økonomi, det har aldri vært vår politikk. Selvfølgelig driver vi så en politik som bidrar til på kort sikt å holde aktiviteten oppe, slik at ikke flere blir arbeidsledige.
0: Når jeg ga deg muligheten i stad, har du noen alternativer til å bruke et ord dere sjelden bruker, og det er kutt. Dere kunne om prioriterer dere kunne kutte et annet sted for å finne penger til god formål.
10: Ja, og vi kutter og vi gjør endringer i budsjettene, men noen av kuttene viser seg å være veldig upopulære når vi foreslår dem.
0: Dere kutter ikke budsjettene fordi av økt vær gang dere har hatt muligheten.
10: Ja, men nå, vi har jo en økonomi som kommer til å vokse, budsjettene kommer til å vokse vær eneste gang i årene fremover. Norge er en befolkning som vokser. Det vil være utrolig naivt å tro at et land som vokser, hvor flere barn skal gå i skolen og flere eldre trenger omsorg, at ikke budsjettene, også de offentlige dette var jeg ganske tydelig på i valkampen før valget 2013, så det bør ikke en bombe for noen at vi tror at budsjettene kommer til å vokse. Det som er viktig er at vi får tilvekst i andre deler av næringene samtidig, men ett land som er så heldig at vi vokser i økonomi, folk har lyst til bo her, ja vi får også voksne budsjetter.
0: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Garstøre, er det et paradoks at det er Høyre som setter rekord i bruk av ja, så det kan
24: man si i forhold til hva Høyre alltid har sagt, i forhold til offentlig andel i økonomien og så videre. Det blir litt sånn teoretisk diskusjon. Denne diskusjonen bør jo handle om virkeligheten. Hva skal til for at norsk økonomi går som den skal, og at vi sørger for at folk har jobb. Og jeg mener at dette budsjettet er for mig et uttrykk for at regjeringen kommer på etterskudd. Vi blir jo invitert nå til om det budget, som ble vedtatt i fjor, hvor godt tilpasset var det. Og jeg vil si to hovedinnvendinger ser vi nå tre fram. Det ene er at det ikke ble tatt offensive grep mot den ledighet vi så komme i det budsjettet som ble vedtatt. Man var defansiv på tiltaksplasser, defansiv på dette permitteringsregelverket som partene i arbeidslivet har om, og det var kutt i viktige virkemidler for et næringsliv omstilling. Nå ser vi effekten. Nå kommer regjeringen etterpå på del punkter. Det er bra, det kommer vi til å være for. Men de gir der... hun gir, gir deg rett, er det det du sier? Nei, altså, ikke, det er jo ikke meg dette handler om. Altså, nå er ledigheten over 4 prosent for første på ti år. Og jeg mener man så tegnene tidligere. Det andre var at vi så at vi oppgavene vi løser i forhold til lærere, eldre, utvikling i kommunene der folk bor, det var for knapt, for stramt i det budgetet som ble vedtatt i høst. Vi hadde et annet opplegg på det. Vi bevilget mer penger. Vi kompenserte for skattepenger som ikke kom nå kommer regjeringen etter et halvt år på etterskudd og ser at dagen budsjettet kom så sa 6 av 10 skoleledere at de måtte si opp lærere vel, da kommer de med en viss kompensasjon det er lite og sent men dette, dette er jo grunnen tilbake til hoveddebatten vi hadde i fjor, hvordan bruker vi handelfriheten vår og denne regjeringen har altså som sin hovedsatsing da, de store skattekuttene vi har forsøkt å vise at man kan bruke de pengene på en annen måte, som er mer treffsikre for næringslivet bedre for de oppgavene vi i kommunene og bedre for et Norge som skal omstille seg.
0: Du tok feil og går innrømmet du da, sier Støre.
10: Det er jo sånn at hvis en klokke står stille, så vil den to ganger i døgnet ha rett tid. Og det er litt sånn med Arbeiderpartiet. De stod stille. De sa at det budsjettet de la frem i 2013, det var det perfekte budsjettet på skatteavgiftssiden for eksempel, det sa talsmannen deres i innledningen til finansdebatten. Og da synes jo jeg at det er interessant å si det har skjedd noe siden 2013. Vi arvet en økonomi som var... I veldig høy fart, veldig høyt kostnadsnivå, men veldig bra utvikling, men veldig oljeavhengig. Og så har vi sin dag en sagt at vi må faktisk omstille oss til å skape de nye arbeidsplassene. Og så har det skjedd noe etter budsjettet blitt lagt frem. Vi har altså fått en drastisk fall i olje, Oljeprisen i løpet av de månedene. Det er jo interessant å spørre seg om Arbeiderpartiets budsjett i høst var tilpasset Det til. De gjorde et stort noe om at de skulle bruke litt mindre penger. Og da er interessant å se når vi kommer inn i revidert nasjonalbudsjett mener de fortsatt at vi skal bruke litt mindre penger. Jeg mener at det ikke er tilrådelig og vi bruker altså da litt mer penger nå. Og alle pengene for å ha samme impulsen til norsk økonomi som vi hadde den gangen.
0: Jukser dere litt i argumentasjonen større når dere ikke tar... Høyde for det som har skjedd med oljeprisen? Selvfølgelig ikke, men vi har hatt en annen tilnæring til hvordan vi møter
10: de
24: utfordringene. Altså jeg tror det at, eh, jeg tar et eksempel, jeg besøkte en eksportør av Kongekrabbe i Honningsvåg, en suksessrik bedrift. Og han synes sikkert at det kan være surt å betale siste kroner på formudskatten, men han sa det at jeg betaler heller det enn å oppleve det kuttet som er på innovasjon Norge og regionale midler som hjelper meg til å kunne eksportere til Kina. Den,
0: anekdotisk bevis. Jo, men den, ja, men, liksom,
24: dette, statsministeren, pleier flink til å fortelle om ting hun møter når hun reiser om i landet, og jeg, og jeg sier bare at den store, store satsingen på disse kuttene i skattene som skal være stimulerende, vi har spurt Finansdepartementet, virker disse kuttene i formudskattene til å skape mer aktivitet, mer investeringer. Vi får veldig uklare til helt negative svar, og vi mener vi kunne brukt de pengene annerledes på omstilling. Det er jo ikke riktig at vi står stille i 2013. Vi tar en lang rekke tiltak, men vi mener at det skattenivået vi hadde i 2013 omtrent er godt for å møte de utfordringene Norge står overfor, blant annet i forhold til at vi skal ha nok lærere og en god eldreomsorg, og det er jo, det er jo igjen symptomatisk for Høyre som er så opplatt av læreren at det dagen det reviderte budsjettet kommer, så sier 6 av 10 skoleledere at de må si opp lærere, og jeg gjentar det poenget, for det er jo virkeligheten der ute i kommunene, og den kompensasjonen de får nå, den synes jeg er bra kommer, og vi kommer til å stemme den, men den kunne vært gitt tidligere, og den kunne vært de gitt mer komplett slik at den situasjonen ikke hadde oppstått.
10: Det er vanskelig å gi kompensasjon for skattesvikt før skattesvikten har skjedd. Arbeiderpartiet ønsket å bruke litt mer penger på kommunene, ja. Men det viktige å si er perspektiv mot de pengene som kommunene fikk når den rødgrønne regjeringen var. Så har det budsjettet vi la i høst vært meget godt for norske kommuner. Og nu kompenserer vi også for en skattesvikt som gjør at en del av de kuttene som vi har sett, og som vi mener ville vært urimelige og skulle gjennomføres i norske kommun mange anekdotiske bevis. Vi har altså lyftet satsingen på forskning nært næringslivet, på byermidler, på forny 2020, på skattefunnsordningen, så at massevis av norske bedrifter får noe tilgang på pengar, som de ikke fikk til å utvikle mer solide bedrifter, nye produkter, sikre arbeidsplassene sine. Ja, vi har tatt vekk noen, litt mindre satsing på noen regionale midler, for det vi også synes at det er like viktigt, at vi satser på arbeidsplasser i hele landet, for vi må faktisk satse på de arbeidsplassene som også på langs kommer till å gi vekstkraft for hele landet. Okay. Det er jo en grund til at næringslivet er fornøyd med det budsjettet vi har lagt frem. Fornøyd med den satsingen. Det er en grunn til at universitetene og høyskolene går ut og sier veldig tydelig fra det er faktisk et taktskifte når det gjelder forskning og utvikling under denne regjeringen. Okay. Og det er det, for det vi er opptatt av fremtidens arbeidsplasser, vi er opptatt av å sikre det.
0: Vi startet med å snakke litt om hvordan du betaler for Gilde. Støre, når jeg hørte AP i går, da kan dere ikke skjønne annet enn at dere kan begynne å trykke opp valgplakater i 2017. Vi vil øke skattene.
24: Det tror jeg ikke blir et slagord for oss, nei. Det er som liksom to typer argumenter i den debatten. Svaret er skattekutt. Hva var spørsmålet? Eller svaret er skatteøkning. Hva var spørsmålet? Det jeg tror vi skal nærme oss er hvilke oppgaver skal vi løse? Hvordan skal vi fordele dem? Og hvordan
0: betaler vi for det? Men hvordan skal dere betale for de ekstra milliardene til kommunene dere mente dere har råd til? på grunn av regjeringens skatte. Nei, I går så pekte dere veldig tydelig på deres alternativ budsjett ja. som ligger 10 miljarder høyere. Ja, men det er for vi,
24: vi har ikke foretatt de kuttene der 50 prosent av kuttene går till de 3 prosent rikeste, der Finansdepartementet ikke kan dokumentere at de har effekt på veksten. Vi har brukt pengene annerledes. Men jeg ser mot 2017, så skal velgerne få, da har vi en skattereform imellom antageligvis, et godt svar fra Arbeiderpartiet på hvordan vi betaler for fellesskapets utgifter. Det vi viser i denne perioden er at det vi gikk til valg på, nemlig at et skattenivå omtrent på 2013-nivå, det mener vi er et godt utgangspunkt for å finansiere oppgavene våre i denne fireårsperioden. Så har statsministeren i at hva som kommer i perioden oppgang og nedgang, må vi ta hensyn til. Men vi har illustrert at man kan bruke pengene på en annen måte. Vi
0: vet jo at det får ikke flertall, for det har regeringen med samarbeidspartiene. Og da vil dere ikke ta noe... Da innebærer det at dere må øke skattene i 2017 for å holde ord. Nei, men vi holder jo... Når dere lover vi penger holder... til kommunene nå og så skal dere bare absorbere skattelettelsen ja, som kommer og stå på nitril i 2017. Vi har
24: lagt et alternativt budsjett for 2015 som gjør i nå, det kunne vi regjert på fra dag 1 hvis det skulle bli blitt nødvendig. Så får vi se hva regjeren kommer med for 2016, og så skal vi legge frem et alternativ budsjett som i Arbeiderpartiets tradisjon er troverdig og ansvarlig. Men det du sier
0: nå, det hefter ikke ved det dere bestemmer dere for i 2017?
24: Nei, det gjør egentlig ikke det. Altså, jeg mener at det er litt som hvis du, hvis du overtar et hus, og så river du en vegg, og så anklager du andre for at å ville bygge opp igjen den veggen. Altså, hva trenger vi for å holde... Øh, øh, løse de oppgavene vi skal gjøre i Norge og vi har illustrert at i stedet for å kutte skattene på den måten regjeringen gjør, så kan vi bruke de pengene på en annen måte. Og jeg mener jo at La oss veksle penger om til hva det handler om. Ønsker vi en utvikling hvor vi må si opp lærere, ha færre kvalifiserte folk i eldreomsorgen, satse mindre på næringsutvikling, støtte til miljøteknologi, og, og vårt svar er at vi kan gjøre det på en annen måte, mer treffsikkert.
0: Jeg tror du har lyst til å si om dette,
10: Solberg. Så satser vi mye mer, både faktiskt på skole og på omstillingen og på alle disse næringsretter. Men ta finans, til finansieringspoenget til Arbeiderpartiet. Jeg, 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 jeg synes det viktigste er Første delen så brukte Jonas Garstøre nå sitt eget alternativ statsbudsjett som sannhetsvittne for at de ville fått gjort mye mer. Når han hadde blitt spurt den inntektssiden de har sitt eget alternativ i statsbudsjett, så gjelder ikke det lenger. Da er ikke det klart. Da er ikke det noe tydelig svar å gjøre fra Arbeiderpartiet. Jo, men da betyr det 10 milliarder i økteskatter. Da det ikke bare at det er de som betaler formueskatt som skal betale mer. Da skal persjonistene betale mer. Da skal vanlige folk betale mer med Arbeiderpartiet. Der burde man vært så ærlig at du skal skryte over du har det mer pengar på utgivskapitlet, så man du også fortelle at du sendte regningen til helt vanlige familier med høyere skatter, og til pensjonister med høyere skatter. Vanlige der... har
24: fått no, no, to-tre kroner i lettelse per dag, de med mest har fått flere ti
10: Men du ville altså økt skattene for folk med vanlige inntekter, og du ville økt skattene for pensionisten i Norge, og du ville økt beskattningen av eierskap i norske bedrifter i en tid hvor vi har omstilling. Det de gikk ganske to... bra i Norge
24: i 2013 da jo, vi hadde den nivåen, Erna Solberg. Det gikk veldig det...
10: bra, og hvorfor gikk det bra? Fordi vi hadde en stor aktivitet i oljesektoren. Det var hovedgrunnen til at det gikk bra. Og det at Arbeiderpartiet sin økonomiske politikk ikke tar inn over seg det de ikke tar inn over seg det faktumet at vi har en lavere aktivitetsnivå på investeringer, og vi har fått et oljeprisfall etter at vi la frem budsjettet, det synes jeg er ganske avslørende i denne debatten. Arbeiderpartiet har ikke en alternativ politik for omstillingen. De har bare en alternativ politikk for å fortsette med det de gjorde i den røde-grønne det... det er ikke verden rundt oss, er det ikke mulig å få til i den verden vi står opp i. Men det hører jeg er, om si omstilling, men jeg hører allerede fortelle hvordan han skal få til den omstillingen. Større. Vi gjør det hver dag i regjering.
24: Den omstillingen du gjennomfører, mener jeg er lite treffsikker. Tallene tyder på det. Vi har i det vårt budget en lang rekke eh, illustrasjoner på støtte til gründere, omstilling i bedriftene, utvikling i regionen hvor verdiskapningen skjer. Det er bare å gå inn og lese. Jeg at du ikke ønsker å tid på det. Vi har en annen tilnærming til den omstillingen, og vi tror vi kunne levert bedre på den enn det dere gjør.
0: Solberg, eh... Hvis det skal komme flere flyktninger til til Norge, skal dere betale med oljepenger? Mer oljepenger?
10: Vi har ikke forsøkt å ta inn flere kvoteflyktninger eh, til Norge. Det vet jeg, men hvis, eh, dere, hvis dere blir tvunget til det? Men, ja, da synes jeg faktisk at det er spørsmålet om å gå til de som tar ut. Hvor har de tenkt å finansiere det fra? Hva har de tenkt å gjøre det? Men jeg snakker ikke at regjeringen er svarlig for Arbeiderpartiets prioriteringer. Det er jo de som også må vise inndekningen på de tiltakene. Nå mener jeg at ikke inndekningen er det vanskeligste. Jeg mener faktisk at okay. i kommunene er den største utfordringen.
0: Tiden var over. Vi kommer ikke lenger. Erna Solberg i rødt. Jonas Garstøre for anledningen i blått. Det er 17.5. 17. Takk for at dere kom til politisk
2: kvarter.